0: Aujourd'hui, on va parler de l'infidélité dans la communauté. Euh, voilà, quand je dis noir, ça peut être, ça peut concerner d'autres peuples racisés, euh, donc c'est pas fermé je dis noir parce que je suis une femme noire, comme vous le savez déjà, pour ceux qui m'écoutent depuis, euh, pour les nouveaux, n'hésitez pas à écouter depuis le début et voilà, me donner vos retours euh, je remercie les personnes qui euh, prennent le temps de me dire euh, voilà, j'ai aimé tel épisode j'ai aimé tel épisode, mais, mais, mais n'hésitez pas à partager les épisodes euh, ça donne de la visibilité euh, au podcast euh, voilà donc, sans plus tarder, je vais commencer avec l'infidélité. C'est quoi l'infidélité généralement euh, Pour moi, c'est transgresser euh, une règle qui est prévue dans, dans un couple de deux ou plusieurs personnes. Parce que voilà, aujourd'hui, il y a le polyamour, il y a la polygamie, il y a voilà, différentes formes de relations. Donc, pour moi, l'infidélité, ça commence. Là où... Euh, enfin, à partir du moment où on transgresse une règle instaurée dans le couple. Euh, voilà. Parce que tous les couples ne sont pas exclusifs. Euh, donc euh, même si on est un couple ouvert, euh, je pense même que ce sont des couples qui ont encore plus de règles que les couples exclusifs. Même si on est un couple ouvert, voilà, on a des règles. Et si quelqu'un transgresse la règle, ben voilà, c on parle d'infidélité. Euh, pour moi c'est comme ça donc on doit être fidèle aux règles qu'on a fixées à partir du moment où on n'est plus fidèle aux règles qu'on a fixées ou alors euh, ouais c'est ça je, je ne saurais mieux définir que ça vraiment j'ai pas voulu avoir une définition wikipédia ou quoi mais pour moi c'est ça euh, alors on va essayer de se rapprocher de l'infidélité dans la communauté par commencer Franchement, ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps de, enfin, pour me décider à enregistrer cet épisode parce que euh, c'est un sujet trop vaste et il y a tellement de points de vue par rapport à ça. Mais après, je me suis dit non. mood fais en fonction de ton mood. Fais en fonction de ce que toi, tu penses être... Euh, Enfin, être de FDID, euh, enfin ton point de vue, quoi, euh, tu ne saurais satisfaire tout le monde. Donc c'était très 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 compliqué d'enregistrer de, 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 cet épisode, mais voilà, je, je le fais. Donc par rapport à la communauté, euh, au pays déjà, euh, j'essaye je, je, souvent de scinder pays, diaspora, parce que très souvent c'est pas toujours la même chose donc euh, ça peut être la même chose mais souvent non bon au pays déjà il y a deux infidélités il y a l'infidélité de la femme et l'infidélité de l'homme donc pour l'infidélité de la femme voilà c'est la catastrophe c'est la tombe, non pas que je cautionne celle de la femme mais c'est pour une forme de... Pour montrer un peu la différence entre les deux. Il y a vraiment une différence. Pour moi, infidélité c'est infidélité Homme ou femme, c'est... C'est dommage pour le couple. Euh, D'infliger ça au couple, en fait. Pour moi, c'est... Que, que tu sois un homme ou une femme. Mais c'est vraiment différencier... Euh, au pays, en général. Quand je dis pays... Là, je parle de, de mon pays, mais pff, Afrique centrale, enfin en général, en Afrique, en général, en Afrique, sachant que, petit disclaimer, l'Afrique c'est un continent, pour, euh, voilà, des gens qui vont croire que c'est la même chose partout, mais grosso modo, on va dire, généralement dans la culture africaine, grossièrement dit, euh, on scinde l'infidélité de l'homme, l'infidélité de la femme, euh, l'infidélité de la femme c'est. C est, c est, voilà, c'est la catastrophe, comme j'ai dit. C'est une mauvaise femme, euh, c'est une femme à quitter, c'est une femme à humilier, c'est une femme à... Je, je, ne sais, je ne sais même pas comment décrire, comment... Enfin, même sa propre famille peut, peut lui infliger le, le pire des châtiments. Euh, voilà, et je, ça, c'est... Là, je parle vraiment en termes de couple, même pas marié. Dans le mariage, c'est pire, c'est l'homme voilà, doit la répudier limite euh, voilà, la renier enfin, même tes parents peuvent vraiment te, te mettre à l'écart parce que tu, tu as commis cet acte par contre chez l'homme euh, c'est normal entre guillemets euh, car c'est de l'instinct animal de chasseur euh, qu'il doit satisfaire un peu un truc qui lui est tombé dessus voilà le pauvre euh, il marche dans la rue ça lui est tombé dessus voilà euh, et grosso modo euh, il n'y peut rien tellement la pulsion est forte et que franchement il souffre en fait de ça c'est pas lui qui, qui fait mais c'est vraiment son instinct ses hormones, sa testostérone bref euh, bon moi je suis pas d'accord avec ça parce que c'est de l'infantilisation, en fait, et on, quelque part, on déresponsabilise l'homme, en fait, de sa conscience, en fait, comme si c'est un être qui n'a pas une conscience, et mais on veut, en même temps, qu'il soit le chef de famille, et que c'est lui qui prenne des décisions, mais en même temps, il sait pas se retenir, enfin, il faut, faut, faut savoir, quoi, c'est pas possible. De... Non, c'est pas possible de déresponsabiliser à ce moment-là. Mais pour le reste, par contre, il peut décider tout. Euh, j'ai un problème avec ça. Euh, donc, voilà. Euh, ça, c'est grossièrement pour peindre. Mais pff, quand je dis même l'Afrique, j'ai remarqué même ici. Hein, même ici, en Europe, euh, l'infidélité de l'homme, euh, dans les couples, quand je, quand je regarde... Euh, sur euh, TikTok, Instagram, euh, YouTube, quand je regarde les story time des gens et tout par rapport à l'infidélité, euh, de l'homme, il y a beaucoup de filles qui sont en mode ouais, s'il me trompe, euh, je le quitte, machin, mais quand on regarde un peu le parcours de ces filles-là, c'est pas vrai, elles ne le quittent pas. Et déjà, euh, elles arrivent toujours à expliquer pourquoi il a, il a fait ça, elle avait pris du poids. Oh my god, je savais pas quand une femme prenait du poids, c'était une raison pour la tromper. Enfin, bref, elles euh, arrivent toujours à expliquer ou alors à défendre le gars. Et même ici, on utilise cette expression, ce truc de voler mon homme. Elle a volé mon homme, elle m'a piqué mon gars. Euh, on ne peut pas voler quelqu'un, on ne peut pas piquer quelqu'un. Oui, on peut inciter une personne à. On peut charmer une personne, enfin, charmer, voilà, draguer quelqu'un, on peut draguer quelqu'un, mais ça ne veut pas dire que, euh, on, que cette personne n'a pas ses sens, ne réfléchit pas. Donc pour moi, c'est toujours une façon de déresponsabiliser l'homme et de dire, ouais, euh, en même temps, elle était là, à côté de lui. Enfin, si quelqu'un t'aime, si quelqu'un a même déjà du respect, parce que tu peux, tu peux ne même plus aimer ton partenaire, mais avoir ton ta partenaire, mais avoir un certain respect ton partenaire ou ta partenaire et ne pas commettre certains actes étant toujours en couple limite tu, le fais, tu quittes la personne et puis tu recommences ta vie mais bref tout ça pour dire que même ici en fait grosso modo l'invité de la femme ça passe pas l'infidélité de l'homme ça passe donc je pense qu'il y a un petit côté judéo-chrétien un peu toujours derrière euh, par rapport à la place de la femme en fait dans la société, la place qu'elle a de par sa place, par la place qu'elle a en fait, c'est pas très bien vu quand je regarde mais fin, je, je, je viens même de penser à ça quand je regarde même les présidents qui ont trompé euh, les monarques les, les rois qui ont trompé euh, <coughs> par exemple je, je, même euh, la princesse Diana voilà, là c'est pour parler vraiment de la communauté blanche euh, c'était très mal vu pourtant son mari l'a trompé depuis je sais pas combien d'années avec euh, sa meilleure amie, enfin euh, pas la meilleure amie à elle, mais la meilleure amie du, du gars. Je, je, je maîtrise pas très bien cette histoire, mais en gros, voilà, lui, il l'a trompé depuis. Il y avait même d'autres invités d'autres femmes. Mais, mais quand, quand elle, ça a été son tour, mais comment elle s'est fait lâcher. Il y a plein même d'histoires encore récentes. Euh, ça passe pas en fait, ça ne passe pas. Euh, non pas que ça devrait passer mais ça ne devrait pas passer tout court pour personne ou du moins être euh, jugé dans les mêmes proportions voilà que ce soit dans les mêmes proportions pas des proportions incroyables pour une femme et pour un homme ça prend deux lignes quoi. Non, bref donc voilà euh, et dans la diaspora c'est la même chose quand je regarde autour de moi oui, ici, un peu plus de sensibilisation, ça veut dire euh, l'homme ne peut pas se tarder. Enfin, quoi que si, quand même. Quand je regarde en termes de proportion, de pourcentage, euh, ça passe. Hein blabte hommes ça passe euh, limite même en général ce sont les amis du gars qui sont toujours en train d'encourager ce type de comportement en disant ouais non écoute euh, c'est comme ça les hommes sont comme ça tu pleures quoi bref donc franchement pays diaspora communauté blanche communauté hors communauté noire c'est la même chose j'ai l'impression que c'est la même chose c'est peut-être pas dans les mêmes proportions, mais c'est toujours la femme qui paye, cher, qui, qui paye cash. Quoi. Enfin, et quand on regarde dans la vie d'adulte, on se rend compte que euh, enfin, cet instinct animal justifié pour l'homme et euh, ce truc de la mauvaise femme pour la femme, donc, je m'explique. Donc, soit disant, la femme le commet parce que c'est une mauvaise femme, en fait, c'est une mauvaise personne de base. Et l'homme le, le, le fin, commet cet acte parce que, en fait, euh, c'est l'instinct, c'est une force surnaturelle hors de lui, qui s'attaque à lui, enfin, bref. Et donc, quand tu n'es pas dans la vie d'adulte et que tu entends ça et que tu n'as pas... Tu n'es pas dans la vie de couple, tout ça. Tu, tu te dis peut-être c'est vrai. Moi je me rappelle, je me disais peut-être c'est vrai, tu vois. Peut-être on est vraiment différent en fait. Peut-être nous on est maternelle, douce, calme. Du coup, quand on trompe, c'est qu'on est vraiment de mauvaises personnes. Alors que les hommes en fait, euh, eux ça leur tombe dessus. Donc je me disais peut-être c'est vrai quand tu es préadolescente, tu n'es pas dans le truc, même adolescente, tu dis c'était vrai, mais dans la vie d'adulte, when life is when adult, adulting is adulting, euh, c'est faux, c'est faux, parce que euh, on se rend déjà pour la femme, c'est pas vrai que la femme trompe parce que elle est foncièrement mauvaise, ben non. Une femme peut tromper par insatisfaction sexuelle dans son couple. Ah. Disclaimer, je suis pas en train de dire que c'est une raison. Je suis en train de donner ce qui peut être euh, profond euh, pour une part et l'autre euh, pour commettre cet acte. Euh, la femme peut tromper par euh, insatisfaction sexuelle dans son couple, frustration sexuelle. Euh, voilà, euh, peut-être elle a déjà communiqué par rapport à ce sujet plusieurs fois et elle n'a pas été écoutée. Euh, euh, elle peut tromper par envie, par pulsion aussi, parce que j'entends beaucoup les gens dire « Non, quand une femme trompe, ça veut dire qu'elle aime, elle est amoureuse. Alors que quand un homme trompe, c'est purement par pulsion. Les gars, les, gars, les, les filles, les meufs, arrêtez de me dire ça, c'est faux !» c'est faux, faux, archi faux une femme peut tromper purement par pulsion si elle le veut si elle le veut elle peut tromper par pulsion pas par amour, elle peut tromper et rentrer chez, celle, chez elle le soir et aimer et, et, et toujours son mari enfin, ou, son, ou sa, sa, sa femme ou, son, son, ou sa partenaire donc euh, non ça n'a rien à voir franchement Rien à voir. J'entends aussi, il euh, y a aussi, euh, la femme peut tromper aussi par, par vengeance, ça veut dire qu'elle a été trompée, elle décide de tromper elle aussi. Je ne suis pas en train de dire c'est bien, on est en train de citer, parce que après je vais recevoir des commentaires comme quoi, oui, mais tu dis ça, mais s'il vous plaît, écoutez bien ce que je dis. Là, je suis en train de vraiment citer pour montrer que. On donne des raisons populaires, mais en vrai, il y a plusieurs raisons derrière possibles. Euh, elle peut tromper par curiosité, elle peut tromper par amour, c'est vrai. Elle peut tromper aussi par amour, mais c'est pas que. Euh, et, et pour l'homme, euh, ce, ce truc de il trompe juste purement par pulsion, il faut enlever ça de sa tête. Un homme peut, peut tromper parce qu'il aime une autre femme en fait. Donc, il peut tromper parce que c'est beaucoup plus profond qu'une pulsion. En fait, il aime une autre femme. En fait, il a des sentiments pour une autre personne. Une femme, un homme, enfin, il peut tromper parce qu'il a des sentiments pour une personne précise. Pas juste par pulsion. Parce qu'il y a des femmes qui se confortent dans la tromperie de leur partenaire. En disant, oui, mais il me trompe. Elle, c'est juste comme ça. Non, non, non. Euh, si euh, ça se répète avec la même personne, même si ça se répète pas, même si ça arrive une fois, vous n'êtes pas dans sa tête pour savoir est-ce qu'il le fait par pulsion ou par amour ou par sentiment ou par euh, début de sentiment. Enfin, il faut faire très attention avec ça et on peut on peut aimer sans forcément euh, parce que j'ai l'impression que des femmes se confortent en disant oui mais moi il rentre au moins le soir avec moi oui mais toute la journée s'y passe avec une autre et que le soir il rentre dormir juste avec toi ça, ça enfin, euh, à un moment il y a un problème quoi c'est pas ça qui ça, ça fait pas un couple euh, bref il peut tromper parce qu'il ne sait pas communiquer ses désirs dans son couple ça veut dire que la peur de désir il ne sait pas communiquer par rapport à ça ou communique très mal par rapport à ça ou il communique et ce n'est pas reçu, ces désirs sont pas reçus. Je ne suis pas en train de dire que c'est bien. Please, please, please. On donne, on donne les autres raisons que celles citées de manière populaire par les gens. Euh, il peut tromper par euh, confort, habitude. Ça veut dire, enfin. Euh, habitude, masculinité toxique comme on entend beaucoup ces jours-ci il pense que c'est viril de tromper que tromper ça ça, ça l'empêche en fait de s'attacher complètement à vous, donc ça lui laisse toujours un peu une sorte de contrôle sur la relation, parce qu'il y a des gens qui trompent, parce que, pas parce que euh, foncièrement il en a envie mais parce qu'il se dit il se dit, je suis, je, il se dit euh, et je, je suis pas en train de dire que c'est bien, mais il se dit euh, je la trompe comme ça si demain elle me déçoit ou demain elle part j'ai toujours le contrôle sur la, la, mes sentiments et la relation parce que quelque part je ne suis pas totalement attaché à elle je suis toujours entre les deux et ça me permet de faire un 360 à tout moment et de toujours contrôler mes sentiments en fait donc masculinité toxique 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 donc c'est possible euh, et ce n'est pas l'idéal, l'idéal c'est de vraiment comprendre pourquoi on recommence ce genre de chemin mais voilà, tout ça pour dire que l'homme ne trompe pas que par pulsion, et la femme ne trompe pas que par amour, c'est faux faites attention euh, essayez de creuser si vous êtes toujours avec le partenaire en question si vous êtes, même si vous n'êtes plus avec le partenaire avant de se séparer essayez de discuter de ce problème parce que chacun peut partir avec des bagages et des a priori et des et des, 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 des mauvaises compréhensions et saboter les couples conformes conforme par après quoi. Euh, on parle de tromperie mais on oublie souvent qu'il y a des conséquences assez graves <rire> euh, sur la personne qui est coquifiée il euh, y a la perte de repères le déni la colère intérieure le ressassement euh, la confusion intérieure, la perte de confiance en soi, c'est énorme parce qu'on se demande est-ce qu'on est, que on est moins, moins intelligente, moins belle, moins attirante parce que oui, la société nous a éduqués en nous disant que si on n'était pas choisi, si on n'était pas marié en couple, nous les femmes en général, ben, ça veut dire qu'on a un problème, ça veut dire qu'on n'a pas toutes les qualités requises pour être choisi pour être sélectionné limite euh, par nos chers hommes donc quand on est en plus, quand on est choisi et qu'on est trompé par la suite le, le signal que ça nous envoie par rapport à l'éducation qu'on a reçu c'est euh, en fait j'ai échoué j'ai échoué à la mission, j'ai été choisi et après euh, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas ce que j'ai fait mais en gros j'ai fait quelque chose de mal pour que ou quelque chose pas assez bien pour qu'il aille voir ailleurs donc s'il va voir ailleurs il ou elle va voir ailleurs ça veut dire que euh... Mais j'ai un problème, j'ai un problème, j'ai sûrement pris du poids, parce que oui, je n'ai pas le droit de prendre du poids, sûrement, euh, je me suis sûrement laissée allier entre guillemets, J'ai n'ai pas porté de talons, c'est parce que je ne me maquille pas assez, c'est parce que je ne me lisse pas les cheveux, c'est parce que euh, euh, je ne je, je m'habille pas de manière moulante, c'est parce, parce que je ne suis pas comme les autres, et or c'est faux. Or c'est faux, ça n'a rien à voir avec nous quand quelqu'un trompe, sauf si euh, la personne nous a parlé, nous a communiqué ses désirs, etc. Et encore, il faut le consent notre consentement pour que la communication évolue. Mais grosso modo, on ne peut pas s'en vouloir d'avoir été trompé euh, alors que la personne a pris la décision sans notre consentement. Parce que quand on parle de tromperie, ça veut dire qu'il n'y a pas eu consentement en fait. Il n'y a pas eu une discussion autour de laquelle on s'est dit voilà, ça ne va pas, chacun a le droit d'aller voir ailleurs. Non. Donc, à partir du moment où la personne prend ses pieds, et va voir ailleurs sans notre consentement, c'est de la trahison. Ça veut dire que la personne a franchi une limite sans notre accord. Il s'en fout. À ce moment, en tout cas, on n'avait rien à foutre à ce moment-là, permettez-moi. Et voilà. Et s'est dit, moi je vais faire ce que j'ai à faire, et tant pis, elle ne saura rien, il ne saura rien. Donc, à partir du moment où il y a eu cette trahison, euh, la confiance en soi prend cher. Très, très souvent, surtout chez les femmes. J'ai déjà discuté avec des hommes qui ont été trompés. Euh, la confiance prend cher, ça peut même donner aussi une ça peut renforcer la masculinité toxique, c'est-à-dire encore se dire « plus jamais je ne tomberai amoureux d'une femme je, ». Maintenant, je vais encore plus me protéger, avoir deux trois conquêtes sur le côté, comme ça, si celle-ci me trompe aussi, au moins j'aurai moins mal. Donc ça peut renforcer la masculinité toxique, mais en termes de pourcentage, comme il y a très souvent les femmes qui sont plus trompées que les hommes, là je dis vraiment grossièrement please ne venez pas m'attaquer euh, grossièrement comme ça comme très souvent de façon populaire on va dire ça comme ça les femmes se font souvent un peu plus trompées ou du moins on parle plus peut-être je ne sais pas euh, ça fait que en fait ces femmes là perdent confiance en elles de par leur éducation qui leur a toujours dit, euh, on, dans laquelle on leur a toujours dit soit une bonne femme soit ceci, soit cela comme ça il va t'aimer donc elle se dit si elle a été trompée ça veut dire qu'elle n'a pas fait quelque chose de bien c'est pour ça veut dire que euh, ça lui tombe dessus alors que ça n'a rien à voir donc c'est la personne qui doit elle se faire pardonner si vous voulez rester ensemble parce que vous avez le droit de quitter la personne bien sûr, bien sûr euh, maintenant euh, je ne suis pas là pour dire rester partez, non tout dépend de la configuration de la configuration du couple euh, tout dépend de ce que chacun a fixé comme limite euh, embrasser, envoyer un texto ça peut être définitif pour un couple pour un autre couple ça peut être juste une engueulade et ça repart donc vraiment c'est chaque couple qui sait ce qu'il appelle euh, tromperie et quelle est sa limite Chaque, enfin, chaque membre du couple bref, pour la confiance en soi voilà, ça prend cher euh, ça prend la confiance en soi, en prend un gros gros coup et si ça ne va pas franchement n'hésitez pas à aller voir un psy parce que on pense souvent que femme forte, machin oui c'est pas la première fois qu'elle était trompée donc euh, ça sera pas la dernière, donc je m'en fous non, 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 c'est pas vrai tout ce qui ne tue pas ne rend pas plus fort Forcément. Vraiment, c'est... Oui, tout ce qui ne tue pas ne rend pas forcément plus fort. Tout ce qui ne tue pas peut tuer à long terme. Peut-être que ça ne vous tue pas sur le coup, mais à long terme, oui, ça meurtrit, ça, ça, ça épuise, ça grignote. Ça grignote. Il euh, ne faut pas croire. Il ne faut pas croire. On n'est pas euh, des femmes fortes, machin, là. là, là non ça ne va pas, allez, chez, allez voir un psy, faites une thérapie de couple s'il le faut. Euh, euh, allez voir, euh, peut-être pas la famille, parce que souvent la famille est toxique dans ce genre de truc parce, parce que souvent ces mêmes membres de la famille eux, sont eux-mêmes issus de traumas et répètent les mêmes schémas, donc c'est compliqué. Et une fois que la famille est au courant de vos affaires personnelles, ça peut donner un regard mauvais sur un ou l'autre partenaire, que ce soit le coquifier, la coquifier. Enfin, voilà. Bref, essayez de trouver une personne tierce, vraiment, ou des personnes tierces avec qui, qui de préférences professionnelles ou euh, qui ont une certaine expérience dans ce domaine, pour en parler, seul ou en couple. Mais il faut, faut que vous en parlez à quelqu'un parce que... Et même la personne qui trompe... Moi je trouve qu'elle devrait aussi voir un psy. Parce qu'on pense toujours c'est la personne qui a été trompée... Qui doit aller voir un psy. Parce qu'elle a trop mal. Elle est hypersensible. Non. C'est pas de l'hypersensibilité. C'est... Une conséquence d'un acte... Très grave. Et... On voit que... La personne qui a trompé... Peut-être elle... Elle a peut-être... Elle, elle vit sa culpabilité. Des choses comme ça. La culpabilité l'estime de soi peut-être prend un coup parce qu'on se dit voilà je suis une mauvaise personne blablabla bla bla. mais une fois que cette personne en général a avoué euh, ça passe hein. ça passe euh, surtout les hommes euh, qui ont qui, sont, qui ont grandi avec un certain confort dans ce dans ce mode de fonctionnement pour eux ça passe pour eux voilà euh, beaucoup d'hommes le font euh, ce sont des choses qui arrivent oh mon dieu j'ai déjà entendu cette phrase ce sont des choses qui arrivent ne dites plus jamais ça à une femme. Les choses qui arrivent, ça peut arriver de tomber, euh, de trébucher sur euh, un bord d'escalier, de trébucher sur une marche, de d'oublier, de, 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 euh, de fermer une porte. Ça arrive. D'oublier, euh, d'éteindre une lumière dans une pièce, ça arrive, mais ça n'arrive pas de tromper quelqu'un c'est prémédité à l'avance parfois on sait qu'on va tromper on sait qu'on va tromper parce que euh, même si on ne sait pas sur le champ on sait qu'on va tromper on sait, on le sait on, le sait, on, on peut arrêter les choses à l'avance mais si on ne le fait pas ça veut dire qu'on est conscient de l'acte qu'on va commettre peut-être pas des conséquences mais on est très conscient de l'acte qu'on est en train de commettre on le commet quand même euh, donc non ça n'arrive pas ne dites plus ça c'est pour tuer la personne en fait euh, j'entends trop ces trucs dans la, les communautés en général Oui, mais ça arrive non on peut oublier d'éteindre une lumière dans une pièce mais pas ça ça n'arrive pas euh, oui je sais qu'il y a le contexte de l'alcoolisme oui on est allé en vacances avec des potes on a trop bu si on sait qu'on ne supporte pas l'alcool, on ne boit pas au point d'être sous, c'est tout. Que ce soit un homme ou une femme, on ne, on ne boit pas au point de ne plus savoir marcher. Si on sait qu'on ne supporte pas l'alcool, c'est tout. Et même si on supporte l'alcool, l'alcool, ce n'est pas fait pour euh, boire et perdre connaissance. Quoi. Enfin, non, ça ne peut pas se justifier par ça. Et oui, la vie est mystérieuse et blablabla bla bla et je, je, je ne suis pas en train d'être stricte dans ma façon de parler je sais que la vie est très mystérieuse et on n'a pas fini de la vivre, oui mais je ne veux enfin, il ne faut pas que les, des phrases comme ça soient faciles à, à sortir, quoi, non bref euh, donc franchement la confiance en soi euh, c'est rip à ce moment-là en fait euh, la dépression dans certains cas, euh, perte d'appétit, tristesse continue, euh, la remise en question permanente euh, de sa personne physique, morale, intellectuelle. Euh social Donc on se remet en question, euh, physiquement, est-ce que je suis belle Est-ce que je suis beau Est-ce que euh, c'est parce que j'ai un petit ventre Est-ce que c'est parce que j'ai pris du poids Est-ce que c'est parce que j'ai perdu du poids Est-ce que c'est parce qu'on a eu un enfant Est-ce que c'est parce qu'on n'a un... qu pas d'enfant enfin C'est horrible les conséquences, comme vous pouvez le voir. Euh, parfois, de personnes, euh, ça peut arriver aussi à se comparer même avec la personne avec qui on a été trompé, si on connaît la personne ou si on a réussi à. Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, de toute façon, c'est mort. Quand quelqu'un nous trompe, on sait voir c'est qui. Très vite, on va savoir de qui, de qui il s'agit. Donc. Euh... Très souvent, il y a ce petit moment de comparaison qui peut arriver. Oui, c'est parce qu'elle est mince. Oui, c'est parce qu'elle a les yeux comme ça. Parce qu'elle a une bouche comme ça. parce C'est sûrement parce qu'elle s'habille bien. C'est sûrement parce qu'elle vient de tel milieu social. C'est sûrement parce que, euh, elle a les cheveux comme ça. C'est sûrement parce qu'elle a une peau impeccable. C'est sûrement parce qu'elle est stylée par rapport à moi. C'est sûrement... Ouf, respirer, ça n'a rien à voir avec ça. Et même si ça aurait à voir avec ça c'est la personne qui vous trompe qui a un gros problème de communication ou de choix Alors, si tu sais que tu aimes un certain type de personne si tu sais que tu aimes les femmes minces ne te tourne pas vers les femmes en surpoids si tu sais que tu aimes les femmes en surpoids ou grosses ou rondes enfin voilà is, ça, définissez comme vous avez envie définissez comme vous avez envie, envie de définir euh, ne te tourne pas vers l'opposé voilà. la personne aussi elle a sa enfin, la personne aussi la personne elle seule en fait elle a le choix au départ de choisir son partenaire son ou sa partenaire donc ce n'est pas au partenaire coquissier de se remettre en question pour savoir à quel moment elle aurait dû être une autre personne non euh, ça peut être il y a aussi la perte de la confiance dans le partenaire parce que même si on décide de, 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 de pardonner, enfin pardonner, c'est un gros moment, je pense qu'on fait avec dans le temps et on pardonne à un certain moment donné de la relation inconsciemment, mais on ne pardonne pas sur le champ, c'est faux. On accepte juste de continuer avec cette personne, mais on n'a pas pardonné forcément, ça c'est pas vrai, le pardon c'est un long chemin... Comme Dans toute forme de relation, l'amitié, tout ce que vous voulez. Si demain je suis ami, si demain j'ai une amie, euh, elle me fait du mal, je vais pas pardonner sur le coup. Je vais juste faire le choix de continuer ma relation amicale avec cette personne, mais je vais lui pardonner avec le temps. Donc voilà, euh, ça peut être aussi la perte de libido, le dégoût, euh, le flou dans les émotions. Montagne russe, euh, un coup on a l'impression que ça va mieux demain. On veut tuer cette personne euh, c'est pas évident ça peut mener jusqu'à une crise identitaire parce que même si on quitte la personne il, y a, il, y a, il faut rester avec soi même il faut rester avec cette idée qu'on a été trompé parce que comme je disais c'est la trahison en fait qui, qui blesse dans cet acte c'est la trahison le fait d'avoir été manipulé le fait, fait d'avoir euh, qu'on qu qu nous ait menti qu'on nous ait euh, manipulé, qu'on nous, qu nous en ait qu pris pour euh, quelqu'un qui ne réfléchissait pas. En fait. euh, et aussi, parfois, peut-être qu'on a eu des doutes, on en a parlé, la personne a dit non, mais de quoi tu passes, c'est pas vrai. Donc même le fait qu'on ait joué avec notre, euh, notre instinct, parce que tout le monde a tout le monde, on a tous euh, un instinct voilà, qui nous dit euh, attention à ça, euh, fais gaffe à ça. Donc, on finit même par perdre confiance en soi-même par rapport à cet instinct qui est notre petit euh, feu vert, feu rouge, on va dire ça comme ça. Et quand quelqu'un rem... quelqu éteint ce feu vert, feu rouge chez nous, et qu'on se rend compte après que, en fait, c'était vrai ce qu'on ressentait, on se dit en fait, j'aurais dû me croire et euh, ça trouble en fait, parce que du coup, les prochaines fois, dans les prochaines, dans les autres relations, est-ce qu'on fait confiance à notre instant, ou cet instant a été comme il a été manipulé, est-ce qu'il saura reconnaître le vrai du faux, vu que il a été manipulé par le passé Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais le fait qu'il était manipulé, on se dit, en fait, tu ne peux plus me faire confiance à cet instinct, puisque s'il a réussi à être manipulé, ça veut dire que même lui n'est pas fiable. Non, moi c'était un vrai instinct, il n'aurait pas dû être manipulé. Je ne sais pas si on se retrouve. Mais c'est ça aussi. Est-ce est que cet instinct, je peux encore lui faire confiance, puisqu'on a réussi à le troubler Ce n'est pas évident, c'est la tromperie. il y a quelque chose aussi que les femmes ressentent, enfin les femmes, les hommes aussi, ouais, ressentent quand ils ont été trompés, c'est la honte. Je trouve qu'on devrait se détacher de ce sentiment de honte parce que on n'a rien fait, on n'a rien fait, et je sais que c'est pas évident, c'est plus facile qu'à dire qu'à faire, mais pour l'avoir aussi vécu, euh, on ne doit pas avoir honte parce que qu'en vrai on n'a rien fait, mais Bon, la société l'éducation a fait aujourd'hui on a honte euh, on se sent faible on a l'impression d'avoir été dupé je pense que c'est d'où vient la honte et euh, surtout si en plus d'avoir de, de, été trompé on reste dans la relation c'est encore un sentiment de honte plus plus parce que Aujourd'hui, la société prône que <coughs> voilà, si tu es trompé, quitte-le, voilà, ou quitte-la. Donc, si on reste avec la personne, c'est comme euh, un no self love en fait. Euh, Est-ce que la, la société promet beaucoup le self-love, etc. <coughs> On a l'impression que c'est un no self-love. Pourtant, tout dépend de la relation à laquelle vous êtes, de votre état d'esprit, de ce que vous êtes prêt à accepter ou pas, de, de votre couple, de votre partenaire. Enfin, il y a trop d'aspects et chacun est libre de faire ce qu'il ou elle veut. Euh, les hommes, c'est encore pire. Quand un homme pardonne, c ça veut dire qu'il est mou. Euh, les pas, c'est viril, euh, c'est la femme qui porte le pantalon, bref. Alors que ça n'a rien à voir, quand on dit ça, accepte l'intégrité, c'est tout à fait normal, c'est une bonne femme, c'est une femme forte, c'est une femme qui, la, qui garde la tête haute, qui passe au-delà des, des, oui, des futilités, euh, c'est une femme euh, qui impressionne, limite, parce que... En gros, elle, elle, elle s'est restée de marbre. Or, c'est souvent des femmes meurtries à l'intérieur, blessées, qui, peut-être, parfois, elles même finissent tom par tomber dans des vices alcool. Euh, voilà, elles veulent remplir ce vide qu'elles ressentent à l'intérieur. Donc, non, c'est pas... Il n'y a personne qui ressent rien. C'est pas vrai. Je pense qu'il faut s'asseoir avec ses émotions et accepter ce qu'on ressent et ne pas tomber dans uniquement la honte, c'est normal qu'on ressente la honte parce que la société a été faite de telle sorte que, euh, et même je pense aussi le fait que l'ego a été touché, voilà, c'est pour ça qu'on ressent une sorte de honte, mais euh, non, on n'a pas à avoir honte d'avoir été blessé, parce que euh, en soi, là, nous, quand je dis nous, je parle en tant que personne qui essaie d'expliquer euh, du point de vue d'une de, personne par exemple qui est peut-être ou qui se sent qui est honteuse, elle ne devrait pas ressentir ça. Il y a des personnes qui proposent euh, des solutions pour pallier à l'infidélité masculine par exemple, polygamie euh, tromperie avec consentement <rire> mettre de, euh, entre parenthèses des hommes qui disent oui, euh, nos parents à l'époque euh, c'était pas un problème nos parents à l'époque euh, ma mère mettait les préservatifs euh, dans le, le sac de mon père pour quand il allait en voyage. Ça sont des vraies femmes. Enfin, moi, les choses comme ça, je... <rire> ça me donne la chair de boule. Enfin, non. <rire> je, je vais continuer à rester concentré et je vais débattre sur les détails après. Euh, donc, là, qui propose la polygamie ou tromperie consentie, le polyamour. Euh... Euh, qui, qui propose l'ouverture d'esprit, enfin, pour ne pas dire la flexibilité du cœur ou l'ouverture du cœur de la femme pour s'ouvrir au partage de son partenaire, sous prétexte qu'il y aurait trop de femmes sur la Terre pour combler, enfin trop de femmes par rapport aux hommes sur la Terre pour combler euh, les femmes, et que les femmes devraient euh, être dans le partage et comprendre que d'autres femmes sont seules, enfin bref. Alors qu'on connaît tous dans notre entourage un homme célibataire. Si cette théorie était vraie, on ne devrait pas rencontrer d'hommes célibataires. Personne ne devrait, dans son entourage, avoir un frère, un cousin un célibataire. Mais ce n'est pas vrai cette théorie, parce que je me rappelle, j'étais penché sur cette théorie, soi disant, on est, il y a trop d'hommes, trop de femmes, pardon, par rapport aux hommes, donc on devrait, en fait ouvrir notre esprit pour comprendre que c'est tout à fait normal si un homme aide une autre femme seule euh, je ne comprends pas cette théorie c'est une théorie qui m'énerve mais j'essaie de rester calme <coughs> ça n'a pas de sens euh, parce que quand chercher fait, fait quelques petites recherches, je m'étais rendu compte que en fait euh, c'est pas vrai parce que cette, euh, cette statistique en fait prend en compte toutes les femmes et tous les hommes de tous les âges différents, que ce soit un garçon ou une fille qui a zéro ans euh, jusqu'à un homme euh, ou une femme qui a 80-90 euh, ans. Or, c'est pas ça, c'est pas cette tranche qui nous intéresse. C'est, c'est, on va dire de la tranche, on va dire de 17 à 17-18 à Aller facilement 60, on va dire ça comme ça, qui nous intéresse. Va... Enfin, je sais, vraiment pour grossièrement englober. Euh, et là, on n'a pas vraiment d'études euh, spécifiques. Et quand bien même, euh, je pourrais aussi dire qu'il y a des lesbiennes aujourd'hui qui arrivent si, si on veut aller dans ce terrain-là, qui pourrait diminuer ce problème de, de quotas. Euh, euh, voilà. Sauf que c'est pas vrai, c'est pas comme ça qu'on qu palie un problème et c'est pas ça qui doit faire en sorte que d'autres femmes doivent souffrir pour que, enfin, je comprends pas cette, ce truc, ça me donne des nerfs, bref, euh, ce n'est pas vrai la théorie, soi-disant que parce qu'il y a plus d'hommes, parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes, donc ça se vaut, en fait, en gros, il y a trop de... de de, de femmes autour d'eux donc ils n'arrivent pas, pas à se concentrer parce qu'il y a trop non, euh, non, non, non je pense que ça vient de l'éducation des hommes et des femmes des femmes qu'on a éduquées en leur disant que c'est un homme qui les, qui les définit forcément et je ne suis pas en train de dire qu'un homme n'est pas un, euh, euh, un complémentaire dans la vie d'une femme, vice-versa mais là je parle pour les hommes qui disent euh, qu'ils aident, non, non c'est pas une œuvre de bonne charité, non, si deux personnes se mettent en couple c'est par rapport au consentement, c'est par rapport euh, à un choix de partenaire, ça n'a rien à voir avec aider quelqu'un euh, dans sa solitude, non, de, les hommes meurent souvent plus vite que les femmes, donc, le taux de longévité est plus élevé chez les femmes que chez les hommes. Du coup, ça fait qu'il y a beaucoup de veuves femmes. Donc, euh, il est normal qu'il y ait aussi beaucoup de femmes célibataires, entre guillemets, par rapport à, à des hommes. Donc, cette théorie, s'il vous plaît, la sortez plus. Euh, et même quand bien même, ce serait vrai, ça n'a pas sa place pour justifier de la trahison imposée à quelqu'un d'autre. La personne en face n'a rien demandé et veut lui imposer un statut un, une, un mode de vie qu'elle n'a pas demandé à vivre ça. Enfin, je comprends pas. Bref. Donc, ces solutions là, pour moi, si j'appelle ça des solutions populaires, enfin, qui. moi, ça, j'essaie de d'en rire, même si c'est pas drôle. Mais, ce sont... En aucun cas des solutions parce que ce sont je vais prendre déjà la première solution que les gens reposent la polygamie déjà la polygamie ne permet, ne, ne veut pas dire qu'on va pas tromper ses partenaires la polygamie part du statut que toutes les femmes sont au courant que vous avez que vous allez avoir d'autres femmes donc il y a un consentement quand même de ces femmes là euh, par rapport à ce statut social d'être avec un homme polygame. donc au moins c'est dit même si elles ne sont pas d'accord avec vos styles de femme, au moins elles savent dans quoi elles embarquent. donc il n'y a, a pas de forcing de trahison de base parce que ça part d'un postulat que je sais que cet homme aura plusieurs femmes et même jusque là euh, l'homme a le devoir d'informer ses femmes ou sa femme qu'il aura une autre femme et normalement la loi dit que l'homme doit informer la première femme qui doit être d'accord avec son choix. Même si ce n'est pas toujours le cas. non, non c'est ça. Et ce n'est pas parce qu'un homme est polygame qu'il ne va pas tromper. No way. Faites gaffe à ce truc de polygame, ça veut dire qu'il est fidèle. À... Non. Pas forcément un homme peut être polygame est trompé quand même. Ça n'a rien à voir. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème plus profond. Il faut résoudre ce problème d'éducation de l'homme et de la femme et non trouver des solutions légères quoi, pour un problème aussi profond. Il y a des, des, pour la deuxième solution du polyamour, donc des gens qui disent oui, euh, je suis dans, un, dans une relation polyamoureuse donc il euh, n'y a pas de tromperie, non, euh, polyamoureux, polyamoureuse c'est que tous les partenaires sont au courant qu'ils sont dans une relation polyamoureuse. Il n'y a pas de cachotterie de trahison, même si certains s'en servent de base, ce n'est pas ça le principe. Donc, on est toujours dans le cas où on se rend compte, bien sûr, que la tromperie a un autre problème, a une autre source plus profonde que ça. Parce que le polyamour, la polygamie sont des relations officielles. Ce ne sont pas des relations cachées, officieuses. Et la troisième solution de l'ouverture de l'esprit de la femme euh, par rapport au partage, vous connaissez mon avis, c'est non. Euh, non. Parce qu'on proposerait ça à un homme, il dirait non. Euh, même la polyandrie, ce n'est pas une solution pour l'infidélité fidélité de la femme. Non. Si une femme veut être infidèle, elle le sera polyandre ou pas. Donc, euh, Non ce ne sont pas des solutions euh, pour un problème aussi profond moi les solutions que moi je propose c'est euh, trouver les origines de nos traumatismes d'enfance parce que très souvent ça vient des traumatismes d'enfance, de que ce soit peut-être le parent, le père qui le faisait de façon euh, délabrée au vu aussi de tous euh, dans la famille euh, avec enfants à l'extérieur ou pas ce sont des choses qui forgent le caractère de certains garçons et des garçons se confortent des hommes se confortent dans le sens en se disant de toute façon mon père le faisait et ma mère est restée donc je vais le faire aussi euh, donc euh, il faut soigner vos traumas personnels que ce soit aussi les filles hein, qui se mettent en couple avec des personnes toxiques ou qui trompent euh, très souvent de voilà ça peut venir aussi du fait que peut-être on a eu un père euh, lui-même euh, léger sur ce sujet. Euh, ça peut aussi venir du fait qu'on n'a pas ça dans notre famille, mais que peut-être on a vécu quelque chose dans l'enfance qui a déclenché ce... Ce phénomène de, de vouloir tromper ou de vouloir toujours se remplir avec des personnes autour de nous, parce que voilà, c'est vouloir se remplir. Quelque part, si tu trompes, tu restes dans une relation, tu es dans une relation exclusive, mais tu trompes plusieurs fois, plus, plusieurs personnes euh, sur du long terme. Il y a un problème plus profond en fait. C'est pas juste l'autre qui n'est pas assez coquette ou je ne sais pas quoi que j'ai déjà entendu, ça n'a rien à voir il y a un problème vraiment plus profond. Je pense qu'il faut aller vraiment au fond de soi et même déjà réaliser qu'on a un problème parce que beaucoup d'hommes ne réalisent pas qu'ils ont un problème. Pour eux, c'est tout simplement, c'est comme ça, c'est une manière d'entretenir sa virilité alors que non, c'est juste toxique. quoi ces conséquences sont incroyables sur l'autre qui n'a absolument rien demandé. Que ce soit l'homme ou la femme, hein, parce que même aussi les femmes qui trompent, euh, parfois c on regarde la recherche de la présence paternelle mais sauf que ce n'est pas la solution et euh, c'est toujours pour, pour se remplir de quelque chose qu'on n'a pas qu'on n'a pas eu et, euh, je pense qu'il faut déjà réaliser qu'il y a un problème et après parfois aussi derrière ça ça cache la la, la peur de l'engagement des problèmes de communication de ne pas savoir ce qu'on veut euh, j'ai déjà dit par pour vide d'intérieur euh, peut-être des traumatismes pour le coup sexuels euh, dans l'enfance, peut-être euh, exposition à la sexualité trop tôt, de la mauvaise façon. J'entends beaucoup des femmes euh, conseiller aux autres femmes quand euh, une femme se confie par rapport à l'invité de leur mari et copain. C'est d'accentuer la coquetterie, de, de toujours être disponible pour le partenaire, euh, être créative au lit, euh, boire des tisanes pour resserrer le vagin. Alors qu'à Contario, alors, on propose de quitter la, la femme, euh, l'humilier ou la tromper aussi ou l'afficher sur les réseaux. Euh, hashtag Abou là en ce moment, euh, voilà. Et on, on parle de problèmes de nymphomanie parce que c'est une femme. Euh, on parle de femmes euh, opportunistes, euh, satisfaite euh, Le but ici n'est pas de dire que la tromperie est euh, glorifiée pour l'autre et pas pour euh, l'un et pas pour, enfin, pour l'autre. Et, pas pour et que ça devrait être aussi glorifié pour l'autre. Non. Mais c'est de là de parler du fait que dans les deux cas, ce n'est pas intéressant et il y a trop de dommages et de dégâts sauf que euh, dans la société il y a pour une personne c'est châtié et pour l'autre non pour les deux ça devrait être je ne sais pas de ma, enfin, quelle manière de manifester son mécontentement ou son désaccord avec ça mais ça, les accords doivent être manifestés de façon plus euh, juste on va dire ça comme ça et ce n'est pas à la femme d'être plus coquette ou est disponible sexuellement, qu'elle ait envie ou pas, euh, pour que son homme n'aille pas, pas voir ailleurs. Franchement, ça n'a rien à voir ou de ne pas varier son poids parce que euh, sinon il va la, aller voir ailleurs. C'est vraiment tellement conditionné sa relation. Ça veut dire que c'est comme si on marche sur un fil, euh, la relation est constamment conditionnée par notre apparence, par notre... Euh, euh, libido, bah, par tellement de choses. Donc en gros, on est même plus séduite. On doit être euh, nous apprêtés en amant, mais on est même plus séduite pour nous euh, révéler notre notre douceur, notre 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 envie sexuelle aussi. C'est comme si on n'a pas d'envie. On est comme des robots. Nous sommes comme des robots et voilà. On doit juste se reboot comme ça chaque fois. Non. Euh, ce ne sont pas des solutions. Franchement, entre femmes, nous ne conseillons plus des solutions pareilles. Essayons d'être bienveillantes l'une envers l'autre, de ne pas minimiser la situation de l'autre, d'écouter l'autre. Et si on n'a pas envie d'écouter l'autre et qu'on n'a pas, pas de conseils objectifs, franchement, ayons le courage de dire à l'autre je ne sais pas comment t'aider parce que Peut-être euh, je n'ai pas les mots, ou alors peut-être euh, c'est quelque chose avec laquelle j'ai grandi et je pensais que c'était normal. Il là, pour le coup, je ne sais pas t'aider. Mais arrêtons le truc de. Tu es sûr que c'est parce que tu n'as pas fait ceci Est-ce que tu es sûr que tu fais cela parce que les hommes n'aiment pas ça Est-ce que tu es sûr que tu as fait ceci parce que les hommes n'aiment pas ça Est-ce que euh, tu mets souvent à l'ingérie comme ça enfin, Non, c'est au partenaire de communiquer ses besoins à l'autre chaque partenaire a le devoir de communiquer ses besoins à l'autre et de respecter le consentement et l'approbation de l'autre et si on ne se retrouve pas sexuellement par rapport à ça je pense qu'à long terme ça va juste mener à la séparation il ne faut pas se voiler la face si on communique ses envies à l'autre et que ce n'est pas travaillé par l'autre l'autre ne se penche pas dessus vous allez vous séparer, il n'y a pas transmis de solution peut-être pas être aujourd'hui ça a l'air impossible peut-être ça va se résoudre, peut-être pas mais ne... enfin, remettre sur l'autre le fait que c'est l'autre qui n'a pas ça, ça peut être aussi un homme mais on peut se dire oui, j'ai trouvé mon mari parce que lui, il, ne... il a pris du bois parce que parce que machin parce que il ne me, ne me séduisait plus non euh, essayer de communiquer avec l'autre n'infligez pas un traumatisme pareil à l'autre pour moi, essayer de communiquer et si c'est vraiment, vraiment ça ne va pas, il faut vraiment discuter carte sur table et peut-être se donner un temps et si ça ne fonctionne toujours pas ça, il n'y aura pas une autre solution en fait il n'y aura pas une autre solution l'idéal c'est que les couples restent ensemble, solides, traversent le temps, traversent les épreuves mais ça ne doit pas être euh... On ne doit pas être en train de suffoquer, voilà, de survivre. Euh, la vie est beaucoup trop belle, est beaucoup trop courte et imprévisible pour euh, s'infliger ça. Comme je dis, l'idéal c'est de, de traverser le temps, mais de traverser le temps de manière agréable avec l'autre. Voilà, c'est ça c'est ça le, le projet. C'est pas juste traverser le temps, se dire qu'on a fait 3 ans, 5 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Ensemble, non, c'est est-ce que ces 15 années, ces 20 années, euh, malgré des hauts et des bas, parce qu'il y en a et c'est chaque couple qui définit ses hauts et ses bas, mais est-ce que malgré ça, euh, je, vis, je, je, je vis de bons moments auprès de cette personne, est-ce que ça évolue, est-ce qu'au fur et à mesure, notre communication se, se complète? Voilà. ça ne doit pas être juste on est resté ensemble pendant 15 ans parce qu'on on est resté et non. Euh, bon voilà rendez-vous dans le prochain épisode et si j'ai quelque chose à compléter je reviendrai